0: Mein Werbepartner der heutigen Weltverbessererfolge sind die Elektrizitätswerke Schönau. Die EWS sind aus einer Bürgerinitiative gegen Atomkraft entstanden und setzen sich als Ökostromanbieter seit fast 25 Jahren für die Energiewende und eine bürgereigene und dezentrale Stromversorgung aus erneuerbaren Energien ein. Ihr Motto lautet, nur gemeinsam können wir die Klimakrise meistern und die Welt verbessern. Schön, dass ihr auch bei dieser Episode wieder den Weltverbesserer-Podcast eingeschaltet bzw. runtergeladen habt. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhören wollt. Weihnachten naht und so wird in dieser Ausgabe des Weltverbesserer-Podcasts eine Verlosung stattfinden. Ich und mein Buchsponsor booklooker.de möchten euch was zu Weihnachten schenken. Ich habe hier vor mir liegen fünf Ausgaben des Buches Das geheime Band zwischen Mensch und Natur von Peter Wohlleben. Ein super schönes, super gutes Buch, was mit Sicherheit, wenn ihr an Klimawandel und an Nachhaltigkeit interessiert seid, jeden von euch interessieren wird. Wer Interesse hat, dieses Buch zu gewinnen, schreibt bitte in die Kommentarfunktion dieser Episode einen Kommentar rein. Und unter allen, die die Episode kommentiert haben, Entweder auf Facebook, auf Instagram oder auf jeder beliebigen Podcast-Plattform wird das Buch verlost. Insgesamt habe ich hier, wie gesagt, fünf Ausgaben von Das Geheimen Band von Peter Wohleben liegen, gesponsert von meinem Buchsponsor booklooker.de. Viel Glück euch und viel Spaß jetzt beim Zuhören. Der Verein Erneuerbare Energien Kleines Wiesental e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, Natur und Umwelt zu schützen, damit nachfolgenden Generationen eine intakte Natur und eine lebenswerte Umwelt bewahrt werden kann. Ein ganz besonderes Anliegen ist dem Verein die Nutzung der im kleinen Wiesental, einer Region südlich von Freiburg, vorhandenen Ressourcen an erneuerbaren Energieträgern wie Holz, Wasser, Sonne und Wind, um einen konstruktiven Beitrag zur Energiewende und dem Ausstieg aus der Atomenergie zu leisten. Heute unterhalte ich mich mit der ersten Vorsitzenden des Vereins, Patricia Fromm. Liebe Patricia, ich habe das Gefühl, in der Region Freiburg äh, gibt es unglaublich viel Aktivismus Richtung erneuerbare Energien. Ist das wirklich so und wie erklärst du dir das?
1: Ja, Freiburg wird ja nicht ganz umsonst äh, als Solar City oder Green City betitelt auch. Ähm, das ist schon so. Es gibt auch unheimlich viele Forschungsinstitute dort in Freiburg, die zum Thema erneuerbare Energien forschen. Es gab auch in den 80er, 90er Jahren dort eine der ersten Solarfabriken, die dann ja aber leider Pleite gemacht hat, soweit ich das weiß, weil in dem Zeitfenster ja die Solarenergie in Deutschland nicht wirklich weiter gepusht worden ist und die Produktion dann abgewandert ist Richtung China und fernen Osten. Ja, warum das so ist? Wahrscheinlich liegt es an der Sonne. Wir sind hier schon sehr sonnenverwöhnt. Und äh, warum sollte man sie da nicht auch äh, nutzen, um daraus Strom und Wärme zu produzieren? Ja, es
0: mhm. ja, kann sein. Wobei ihr ja auch sehr viel Richtung Windkraft macht. Also irgendwie auf jeden Fall habt ihr da unten ganz gute Wipes, meiner Ansicht nach. Ja. Was macht denn genau euer Verein und seit wann gibt es den? Erzähl doch mal.
1: Ja, unseren Verein gibt es seit 2013. Und damals gab es von der Gemeinde eine Infoveranstaltung zu einem geplanten Bürgerwindrat. und nach dieser Veranstaltung gab es große Begeisterung zum Thema Windenergie und da hat sich dann auch der Verein gegründet, um dieses Anliegen weiter zu verfolgen, ja, da dran zu bleiben und da mitzumischen. Also gerade weil es ein Bürgerwindrad werden sollte, war das natürlich sehr verlockend, da viele Menschen mit ins Boot zu holen, dass man da sich direkt beteiligen konnte. Ja. Letztendlich hat sich das zerschlagen mit dem Bürgerwindrat. Da gibt es jetzt im Nachbartal einen anderen Verein, der da weitermacht mit dem Thema, aber letztendlich gibt es seit einigen Jahren äh, die Planung für einen Windpark, auch bei uns im Tal. Aber das ist ein Thema für sich, weil es mit vielen Formalitäten, Flächennutzungsplänen, Genehmigungen, Anträgen und so weiter verbunden ist. Also das schauen wir uns als Verein an, parallel und begleiten das, ja, indem wir auch immer wieder über Windkraft ähm, informieren. Aber Letztendlich gibt es ja viele andere Möglichkeiten, ja. Solar weiter zu pushen, ähm, auch zu schauen, was macht die Wasserkraft, ja, wo können wir ähm, ansetzen. Ja. Gerade, dass es nicht nur in Anführungsstrichen die Gemeinde ist als Institution, sondern dass wirklich jeder einzelne Mensch was machen kann, wenn, wenn jemand äh, zum Thema Klimaschutz was machen möchte. Ja. Mhm. Und da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Also mhm. unser Anliegen ist einfach auch, breit zu informieren, ja, dass dann jeder jede ähm, Möglichkeiten hat, zu entscheiden.
0: Mhm. Und agiert ihr dann tatsächlich nur regional unten im kleinen Wiesental oder seid ihr vernetzt deutschlandweit mit anderen Vereinen? Und wer macht bei euch im Verein so mit? Erzähl mal.
1: Vor Ort sind wir am aktivsten, sagen wir mal so. Ja, aber wir sind durchaus auch vernetzt. Also der zweite Vorsitzende, der ist so derjenige, der viel in den Social Media unterwegs ist, der sich da breit informiert äh, bei der europäischen Energiewende und bei ja, anderen Plattformen. Das sind auch Organisationen, die... Ja, viel Recherchearbeit leisten, ähm, unter anderem auch so die negative Seite, wie und warum und von wem erneuerbare Energien immer wieder ausgebremst werden in Deutschland, was da dahinter steckt, was so die politische Ebene dann einfach auch betrifft. Und das ist natürlich total spannend. ja Und das kann man auch nur über regional, international anschauen, ja, äh, um da äh, mal zu zu sehen, wer da die Strippen hinter den Kulissen so zieht. Mhm. Ansonsten haben wir ganz unterschiedliche Mitglieder, die da auch aktiv sind. Wir haben einen Beirat zum Beispiel, der sich jetzt der PV verschrieben hat. Ja, hat dieses Jahr selber sich Photovoltaik aufs Dach bauen lassen und ist so der Ansprechpartner bei uns im Verein für eine Initiative des Landkreises, die da heißt Solar 365. Und ähm, was ein Angebot ist, an Hausbesitzende, Familien sich beraten zu lassen, was auf ihrem Haus möglich ist, wenn PV-Anlagen durchaus ähm, eine Option sind für die Familie. Und mhm. ähm, das, das geht auch ganz, ganz gut ja, und ist natürlich auch nicht so eine, eine Einzelgeschichte, sondern auch da ist man vernetzt mit der Energieagentur des Landkreises Lörrach, mit denjenigen, die dann kommen zur Beratung und, und, und.
0: Du hast es eben schon mal angesprochen. Es ist auf jeden Fall eine Frage, die ich stellen wollte nach den Kritikern der erneuerbaren Energien. Man hört das ja vor allem immer so von der Windkraft. Also keiner möchte irgendwie anscheinend ein Windrad in seiner der Nähe seines Wohnortes stehen haben. Wie geht ihr mit den Kritikern um und, und was sagt ihr solchen Leuten?
1: Ja, das ist bei uns ein sehr sensibles Thema, weil wir genau auch hier im Tal eine laute Minderheit haben, die sehr, wie soll ich sagen, emotional an die Sache rangeht und die ja, tatsächlich viel Verdruss in die Gemeinde gebracht hat, in das Tal und ähm, wo die Bevölkerung wirklich auch gespalten wurde, ja, wo wirklich äh, Nachbarschaften durch kaputt gegangen sind, äh, wo Menschen sich zurückgezogen haben und sagen, ich will damit eigentlich nicht konfrontiert werden, ich will meine Ruhe haben und ich äußere mich zu dem Thema jetzt gar nicht mehr. Ja. Das ist dann leider äh, bei vielen Menschen die Quintessenz gewesen. Aber um das positiv mal anzuschauen, es gab von der Gemeinde eben einen Flächennutzungsplan. Das müssen ja auch nicht alle Gemeinden machen. Einen Flächennutzungsplan, in dem Gebiete ausgewiesen worden sind, wo potenziell Windräder hingebaut werden dürften. Also es ist alles schon in die Wege geleitet worden, dass es machbar ist. Ja, und es gab dann tatsächlich auch einen Investor, der ja, Windräder bauen will immer noch ja, auf einem äh, Bergrücken zwischen kleinem und großem Wiesental und das war der Anlass warum sich hier auch Widerstand formiert hat aber eben äh, im Grunde weil diejenigen nicht auf das Windrad schauen wollten weil es in unmittelbarer Nachbarschaft gewesen wäre oder sein wird es ist immer noch offen ja der die Anträge laufen, die Genehmigungsanträge. Man weiß es nicht, wann es entschieden wird. Ja. Aber das ist auch das ist ein großes Thema, ja. Dann gebe ich mir selber das nächste und wieder das nächste Stichwort. Ja. Aber bei den Genehmigungsanträgen zum Beispiel, da hat dann die Initiative Gegenwind, ja angesetzt und beschäftigt einfach die Behörden mit vielen Anfragen. Ja, das ist ja auch so eine Strategie, die dahinter steckt, dass da einfach nichts vorwärts geht. Ja. Und ähm, auch auch die sind wiederum vernetzt und da wurde inzwischen ja auch nachgewiesen, dass ja die Bürgerinitiative gegen Schwarzwald mit ja wie soll ich sagen, rechten Strömungen in der Bundesrepublik durchaus in Kontakt steht. Ja. Hm. Traurig. Darf man an die AfD denken oder auch ähm, an andere äh, entsprechende Strömungen und die haben eben diese ganzen Verstrickungen nachgewiesen auch. Ja. Hm. Und das ist dann eben äh, ja. sehr bedenklich. Ja. Definitiv. Ja. ja, letztendlich sind es persönliche Befindlichkeiten, unterstelle ich einfach mal, ja, dass es ein Windrad in unmittelbarer Nachbarschaft geben könnte. Und das, was mir dann widerstrebt, ist einfach, dass diese Menschen dann nicht das Rückgrat haben und sagen, ich mag das persönlich nicht, ich brauche da vielleicht Zeit dafür, mich an den Gedanken zu gewöhnen, aber ich will es nicht haben, jetzt Punkt jetzt, ja stattdessen werden dann aber alle möglichen Argumente herbeigeholt, sei es Artenschutz, sei es Vogelschutz, sei es Waldschutz, sei es Umweltschutz, ganz allgemein, ja, ohne dass diese Personen tatsächlich damit was am Hut hätten. Ja. Das ist das, was mich stört.
0: Aber wo du es gerade sagst, das ist ja ein Argument, wo ich denke, so, das könnte ja eventuell stimmen. Was, was, wie geht ihr denn mit diesem ähm, Punkt um, dass die Leute sagen, dass es schlecht für die Vögel ist? Windparks zu errichten.
1: Wie wir damit umgehen, wir wissen um das Thema, ja, dass es natürlich möglicherweise Standorte gibt, die für manche Vogelarten nicht gut sind. Mhm. Ja, aber aufgrund der ganzen Genehmigungen, ja, mit Gutachten und so weiter, wird das Risiko für die Vogelwelt wirklich runtergefahren. Ja, ähm, also es, es wird, davon bin ich überzeugt, keine Windräder dort geben, wo es hochsensibel wäre, für welche Vogelart auch immer. Ja. Und dafür wird das ja gemacht. Ja. Ja, Und ja. das Dumme an der Geschichte ist immer, ich vergleiche das dann mit äh, Straßen oder mit anderen Infrastrukturmaßnahmen, wo auch die Vogelwelt, die Tierwelt insgesamt darunter leidet, das wird nie so hinterfragt. Ja, Im Autoland Deutschland werden Straßen noch und nöcher gebaut, ja, damit Fläche versiegelt äh, und so weiter. Ja, ja. Fläche, da fragt nach. Genau, es ist immer so eine Abwägung, ja, was, was mhm. jetzt schlimm ist oder schlimmer. Ja.
0: Ich habe neulich irgendwo gehört in einem Podcast, dass wenn wir das Klimaziel 1,5 Grad weiterhin verfolgen wollen oder erreichen wollen, müssten wir jetzt eigentlich, ich glaube, in Deutschland, hieß das. Also nagel mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, aber ich war ein bisschen schockiert. Sieben Windräder am Tag bauen. So Und pff, das ist ja leider irgendwie in weiter Ferne, wenn man sich das so anguckt. Was können ja. wir denn tun, um die Ganze, das Ganze ein bisschen zu pushen? Müssen wir alle auf die Straße gehen? Können wir uns Windräder in den Garten bauen?
1: <lacht> oh, Es gibt äh, Kleinwindanlagenbauer. Äh, bis zu einem Kilowatt sind die genehmigungsfrei. Jetzt muss ich auch wieder überlegen, ob das stimmt. Ich bin bei Zahlen auch nicht so irgendwo. So ungefähr. Ja, ja. <lacht> Was sollen wir tun? Ja, auf jeden Fall etwas tun und eben nicht nur zuschauen und die Hände in Schoß legen. Das ist immer das. ja, Und nicht äh, sich am Stammtisch beschweren, dass die Politik, die Politik, ja, wer auch immer das ist, nichts taugt und alles schlecht macht. Man kann es vielleicht besser machen, ja, wenn man hm. anfängt, etwas zu tun. Das ist immer das Ding.
0: Ja, und darüber informiert ihr praktisch als Verein. Jetzt haben wir sehr viel über Wind gesprochen, ein bisschen über Solar. Aber ihr habt da auch noch ein paar andere ähm, Stichworte in den Reitern. Ähm, zum Beispiel Nahwärme. Was habe ich denn darunter eigentlich zu verstehen? Ich kenne Fernwärme.
1: Ja, das ist im Grunde das Ganze in dezentraler Form. Mhm. Bei der Umweltpolitik geht es ja auch immer um Zentralisierung oder Dezentralisierung. Alle kennen Hochspannungsleitungen, die Strom von ganz weit weg, sonst wohin befördert. Es gibt Leitungen im Boden noch und nöcher, Pipelines, die Gas aus Russland hierher bringen, Öl von sonst woher hierher bringen und die Nahwärme ist im Grunde genau das Gegenteil, dass eben dezentral die Energie produziert wird und in der Nähe dann verteilt wird. Natürlich gibt es da auch ein Leitungsnetz, aber eben in überschaubarer Form, sodass Verluste aufgrund des Transports minimiert werden. Also das heißt konkret bei uns, wir sind acht Ortsteile und in drei von diesen Ortsteilen gibt es jetzt ein Nahwärmenetz. Und die Heizanlage besteht aus einer Hackschnitzelanlage und in, zwei, in einem Ortsteil ergänzt durch eine Solarthermieanlage. Mhm. Und es gibt dann ungefähr 40 Häuser rund um diese Heizanlage, die über ja, die Leitungen versorgt werden für ihre mhm. Heizung zu Hause, für ihr Warmwasser. Mhm. super. Mhm.
0: Was ist mit dem Stichwort Wasser? Wasserenergie? Habt ihr da auch äh, vor Ort ja. Energiewerke?
1: Ja, wir haben das Kraftwerk Kühlgartenwiese. Mhm. Das ist ein kleines Kraftwerk, das gibt es schon seit äh, über 100 Jahren und war damals also auch ein Pionier hier in der Region, dass ähm, es Strom gab. Ja, vor 100 Jahren. Damals war das auch Teufelszeug. <lacht> und äh, viele haben sich damit schwer getan. Es ja, äh, gibt ja Hoffnung für die Zukunft. Ja. Aber äh, das ähm, Kraftwerk funktioniert immer noch und äh, gehört der Gemeinde und noch zwei weiteren umliegenden Gemeinden und zu 30 Prozent auch dem Stromversorger. Also bei uns ist das die EWS, das sind die Stromrebellen aus Schönau. Die sind vielleicht ja auch bekannt, auch weiter oben im Norden. Und ja, das Verrückte ist, die Wasserkraft ist natürlich so die Energieform im Schwarzwald, die als erste da war, ja, die als erste genutzt wurde. Ja, der Schwarzwald wurde... Vor 1000 Jahren besiedelt. Ja. Und das, was die Menschen zuerst genutzt haben, waren die vielen kleinen Bäche, um ihre Mühlen zu betreiben, um Sägen zu betreiben. Ja, Holz ist ja natürlich der nächste Rohstoff hier im Schwarzwald, der schon immer wichtig war. Und das erklärt natürlich, dass die Voraussetzungen gut dafür sind und auch die Akzeptanz da ist, dass Wasserkraft genutzt wird. Ja. Was bei Windrädern anders ist. Die gibt es in Holland schon lange, ja, aber nicht unbedingt im Schwarzwald.
0: Vielleicht ist deswegen in Holland die Akzeptanz etwas größer. Zumindest habe ich das Gefühl, wenn ich nach Holland fahre, dass da wesentlich mehr Windräder stehen. Als weiteres Stichwort habe ich Biomasse bei euch auf der Homepage gefunden. Habt ihr dazu auch Werke in der Region oder ist das einfach was, worüber ihr informiert?
1: Ja, letztendlich ist Biomasse die Masse, die in unseren Nahwärmenetzen dann ja auch äh, verheizt wird. Ja? Mhm. Also die Hackschnitzel. Mhm. Die, ja, Im Rahmen der, der Forstwirtschaft ähm, gibt es einfach viele Hackschnitzel. Und wenn sie dann auch direkt vor Ort genutzt werden, ist das natürlich optimal. Ja? Es geht ja auch immer darum, dass Energieträger nicht unnötig äh, transportiert werden, sondern möglichst ja, vor Ort genutzt werden. Mhm.
0: Im Grunde genommen sind die Hackschnitzel ja dann ein Abfallprodukt der Forstwirtschaft, wenn man ja. das so will.
1: Mhm. Mhm. Genau. Ja.
0: Also da wird jetzt nicht extra ein Baum gefällt für die Hacks Hackschnitzel?
1: Nein. Nein. Gut. <lacht> dann habe ich
0: das auch verstanden. Ja, schön, dass, dass ihr da so äh, breit informiert. Ich war ganz begeistert, als ich äh, gesehen habe, wie, wie weit ihr da aufgestellt seid. Wie finanziert sich denn euer Verein? Seid ihr so ein klassischer Verein aus Mitgliederbeiträgen oder sammelt ihr auch Spenden für größere Projekte, die ihr so anstoßt?
1: Also wir sind ein klassischer Verein, der von den Mitgliedsbeiträgen lebt. Es gibt hin und wieder auch Spenden. Ja. Darauf hoffen wir jetzt auch, wenn wir unser Klimafestival nächstes Jahr veranstalten wollen. Aber ja, das, das sind die Haupteinnahmen. Ja. Und das legt natürlich auch nahe, dass unsere Aktivitäten entsprechend passieren. Ja, dass wir nicht groben Unfug machen, weil die Gelder eben aus der Mitgliedschaft äh, kommen, aus von den mhm. Mitgliedern selber. Ja.
0: Jetzt hast du mir schon wieder ein Stichwort gegeben, Klimafestival. Das wollt ihr nächstes Jahr veranstalten. Ich hoffe, bis dahin wird ja die vierte Welle vorbei sein, dass bis dahin keine fünfte Corona-Welle gekommen ist und ihr das ähm, veranstalten könnt. Das ist, findet nächstes Jahr im Sommer statt. Ne? Sag ja. doch mal, wann genau und was da passiert.
1: Ja, Klimafestival, das findet statt vom 22. bis 24. Juli 2022 in Wies. Das ist einer der Ortsteile im kleinen Wiesental. Dort, wo es eben auch die Nahwärmezentrale gibt für das Dorf. Die Idee kam schon vor zwei Jahren. Eigentlich wollten wir es schon 2019 veranstalten. Aus bekannten Gründen konnte es noch nicht stattfinden. Weil wir hier eben die unterschiedlichen Erfahrungen machen ähm, mit der Windkraft, mit anderen erneuerbaren Energieträgern, wollten wir über die Hintergründe informieren. Ja? Warum sind erneuerbare Energien heutzutage so wichtig und dass sie mehr und mehr genutzt werden? Und dann kommt natürlich der Klimaschutz ins Spiel. Ja? Klimaschutz ist letztendlich Umwelt-, Naturschutz, Rundumschutz. Es ja, passiert auf vielen Ebenen, ja, dass der Klimawandel im Gang ist und ganz unterschiedlich Menschen betrifft. Das heißt, wir werden am ersten Abend beim Klimafestival eine Podiumsdiskussion ähm, organisieren mit ähm, ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten. Da kommt ähm, Professor Bauhus aus Freiburg, Professor für Waldwirtschaft, der guckt sich dann das Thema Wald und Klima an ja. Wie verändert sich der Wald? Wie sieht es aus mit der Waldgesundheit im Moment? Was gilt es zu tun? Ja. Dann kommt Professor Mazzarakis vom Deutschen Wetterdienst in Freiburg. Und der kümmert sich um das Thema Wetter und Gesundheit. Und auch äh, um den Aspekt Tourismus. Ja. Wie verändern äh, ja, Klimawandel... Die touristischen Attraktionen bei uns, ja. wenn abgestorbene Waldflächen dastehen, ist das für Gäste immer noch so schön, in den Schwarzwald zu reisen oder eben doch nicht mehr. Wenn wir weniger Wasser haben und äh, ja, das Wasserlevel sinkt, ist es dann immer noch schön im Titisee. Bötchen zu fahren. Dann, wen haben wir noch? Wir haben von Greenpeace einen Campaigner, der sich mit dem Thema Flucht und Klimawandel beschäftigt. Und auch das ist ganz nah hier im kleinen Wiesental, weil wir 2015 auch Flüchtlinge hier aufgenommen haben, Geflüchtete. Ja. Und das ganz neu war und auch ganz viel bewirkt hat bei der Bevölkerung. Ja. Da sind ganz tolle Sachen passiert. Ja. Die auch den Zusammenhalt gefördert haben mit den Geflüchteten innerhalb der Bevölkerung. Dann haben wir vom BUND den Geschäftsführer eingeladen zu der Diskussion. Der guckt sich die Region an, Oberrhein. Ja, da kommt dann natürlich immer noch mal Fessenheim, das heißt AKW, äh, in Frankreich mit rein. Artenvielfalt, also. Ich kann jetzt noch eine halbe Stunde über das Festival erzählen und wer da so kommt. Ja, aber es ist eigentlich ja, aber so das ist ja einmal die Podiumsdiskussion.
0: Ja? Das ist ja nur ein ja. Bestandteil. Ihr habt aber ja auch noch andere Dinge, die stattfinden. Ne?
1: Genau, ja. Also Podiumsdiskussion Freitag. Dann Samstag äh, kommt das Impro-Theater Dramenwahl. Die kümmern sich auch um Klimaschutz. Und ja, da kann ich gar nichts zu sagen, weil Improvisationstheater ist äh, offen. <lacht> wir werden sehen, was da passiert.
0: Dann habt ihr noch einige Aussteller vor Ort, ne, so viel ich gesehen habe.
1: Ja, es, das ist auch noch eine offene Liste. Das können wir jetzt noch gar nicht sagen, wer da alles kommt. Aber auf jeden Fall engagierte Vereine, Organisationen, vielleicht auch hoffentlich Technik, ja, die Stand der Dinge zeigen kann, was es alles gibt im Bereich erneuerbare Energien. Und, 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 und. Also es ist auf jeden Fall auch ein sehr unterhaltsames Programm und das war auch die Idee dahinter, dass es äh, Klimaschutz nicht nur, in Anführungsstriche, eine bierernste Sache ist, sondern das durchaus auch was Soziales hat, äh, wo man sich äh, trifft und worüber man sich unterhalten kann, worüber man vielleicht sogar auch mal lachen kann, ja? hm.
0: Hört sich sehr gut an. Ist ja jetzt noch ein gutes halbes Jahr hin, aber ich werde auf jeden Fall auch auf meiner Homepage äh, dafür Werbung machen. Ich finde es ganz toll, dass ihr das organisiert ist. Ich würde sehr gerne kommen, auf jeden Fall.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung, weil du ja aus Köln bist und zur Podiumsdiskussion haben wir auch äh, Menschen aus dem Hambacher Wald eingeladen. Also damit die dann den äh, Bereich Kohle auch noch mit beleuchten. Super wichtig.
0: Ja, sehr schön. Hört sich richtig cool an. Was ist denn für euch im Moment ähm, so als EEKW, wie ihr euch so schön abkürzt, ähm, die größte Herausforderung, vor der ihr steht?
1: Ja, die größte Herausforderung, gute Frage. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Das Thema Windkraft ist einfach läuft immer noch im Hintergrund mit, auch wenn wir da im Moment nichts ausrichten können, weil die Genehmigungsanträge bei den Behörden liegen. Aber wir möchten natürlich, dass sich das Blatt für die Windkraft wendet, dass unsere Arbeit mit dazu führt, dass manche, die vielleicht skeptisch jetzt noch waren oder sich nicht getraut haben, sich zu äußern, sich äußern ja, und ihre Meinung zur Windkraft sagen und mit der Hoffnung verbunden, dass sie positiv ist, ja, dass die Meinung ähm, sich für die Windkraft Wendet. Das ist so im Moment schon auch mit, mit eins der, der Themen. Und auch das Thema Nahwärme ist einfach so einfach, ist einfach so einfach, ja, sowas Dezentrales in die Dörfer zu bringen, wo die Sonne und wo die Holzhackschnitzel da sind, ja, dass man das noch weiter befördert.
0: Also im Endeffekt tatsächlich das ganze Aufklärungspaket. Das ist einfach eure große Sache ja. im Moment. Ist es denn eigentlich auch Nahwärme? Das habe ich zum Beispiel neulich gelesen. Wahrscheinlich ja. Wenn Ich habe gelesen von irgendwelchen riesigen Rechenzentren, die ja auch immer sehr viel Wärme ausstoßen und wo dann die Wärme von den Rechenzentren auch jetzt mittlerweile in Haushalte in der Umgebung fließt. Das ist ja auch eine Art nah Nahwärme dann.
1: Ne? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert, ja. Dass die Abwärme genutzt wird. Aus ja. Schweden
0: oder, ja. oder Dänemark habe ich das neulich äh, ja. gelesen. Finde ich eigentlich auch eine gute Idee, wenn man schon so fette Rechenzentren betreibt, dass man dann wenigstens diese Energie nutzt, die da entsteht. Ne? Wenn du sagen könntest, du hast eine große Vision, die jetzt hinter dem Verein steht, was würdest du sagen, was ist das?
1: Ja, die große Vision ist letztendlich schon, dass... Ähm jede einzelne Person für sich einmal überlegt, was macht mein Leben mit dem ganzen Planeten? Ja? Welche Wirkungen, Auswirkungen hat mein Leben auf meine Mitwelt? Ja? Was bedeutet es, wenn ich tagtäglich mit dem Auto zur Arbeit fahre? Ist es nachhaltig? Ja? Oder was, was heißt es, wenn hier im Tal schon immer Menschen sich regional versorgt haben. Ja, wir haben Landwirtschaft, wir haben kleine Schlachthäuser, wo du direkt hingehen kannst, wenn ein Rind geschlachtet wurde und wo du dein Fleisch dort direkt kaufen kannst. Ja, das sind tolle Sachen. Ja, sowas ähm, zu streuen und mehr von solchen positiven Sachen ähm, bekannt machen, ja, das finde ich einfach total wichtig. Ja, dass ähm, da auch so ein bisschen mehr überlegt wird. Ja. Es, es wird ja oft gesagt, Verzicht. Ja. Und ich sehe das einfach nicht als Verzicht, äh, wenn man sich persönlich darum kümmert, dass Artenvielfalt erhalten bleibt. Ja. Was ist denn daran Verzicht? Ja. Das ist ein Reichtum. Und ähm, diese verschiedenen Gedanken einfach auch mal zuzulassen, ja. das ist eben nicht nur um Konsum geht ja, im Leben, sondern ja, andere Sachen wertzuschätzen. Ja, das, das ist immer so ein, so ein Ding, was mich aufregt, dass es immer nur ums Liebe, Geld geht ja, und nicht die vielen anderen Dinge, Lebewesen, Natur gesehen wird, was so viel gibt, ganz umsonst. Ja. Und ja, vielleicht noch ein anderes Beispiel, ich war ja auch eine Weile äh, Gemeinderätin hier im Tal und habe zum, zum Schluss auch noch äh, angestoßen, dass ähm, die Gemeinde Parkgebühren erheben sollte für Wanderparkplätze, die wir haben, ja weil die Gemeinde Flächen zur Verfügung stellt und da wir kein tolles ÖPNV-Netz hier haben, kommen die meisten Menschen mit dem Auto, ja, kommen dann hierher, um die Natur zu genießen. So, Das alles gibt es einfach so ja. und ähm, warum soll eine Gemeinde nicht hingehen und sagen, du kommst mit dem Auto, du parkst hier, also bezahlst du fünf Euro. Ja, wenn ich als äh, Landei <lacht> in die Stadt fahre, muss ich auch Parkgebühren bezahlen. Ja? Warum sollte das nicht umgekehrt gehen? Ja. Ne? Und da gab es große Diskussionen. ja, Aber es braucht eine Weile und es wird passieren. Ja? <lacht> es wird passieren, dass die Ge Gebühren kommen. Und das ja, sowas finde ich dann ein schönes Beispiel auch. Mhm. Ja? Um die Wertschätzung der Natur und Landschaft, einfach mal in die Köpfe zu bringen, dass das nicht alles umsonst zu haben ist. Ja. Wenn wir dann schon alles in Cent und Euro umrechnen ja, ja, wollen. Richtig.
0: Ja, richtig. Bist du denn aktuell noch in der Politik aktiv? Finde ich ja super, dass du dich da engagiert hast.
1: Nee, ich bin äh, raus, weil ich ähm, ursprünglich äh, ja, für längere Zeit ins Ausland gehen wollte. Aber auch das hat sich Covid-mäßig äh, leider mh, nicht so umsetzen lassen. Also die, die Auslandszeit war kürzer. Deswegen bin ich auch wieder zurück. Aber ich konzentriere jetzt meine Aktivitäten auf den energieverein Da gibt es genug zu tun. Klasse. Hört sich gut an.
0: Also wenn ich das mal zusammenfassen darf, weil du eure Vision eben dargestellt hast, ist eure Vision eigentlich, dass ein Umdenken in den Köpfen der Leute stattfindet Richtung nachhaltigere Lebensweise und Umweltschutz. Dass es kein, kein Verzicht oder kein Ballast ist, sondern eher einfach durch eine umgedachte Lebensweise auch ein Vorteil und ein Plus sein kann am Ende.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall das Wichtige, ja, dass es ähm, was Positives ist für alle Beteiligten. Ja.
0: Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer Geschichte, die sie erzählen können, wo sie eine schöne Erinnerung oder irgendwas ganz Verrücktes mit dem Projekt, an dem sie arbeiten, verbinden. Hast du da eine schöne Geschichte auf Lager?
1: Ich bin einfach total begeistert über meine Mitmacher und Mitmacherinnen im Vorstand, die ja vom Ursprung her hauptsächlich wegen der Nahwärme mit in den Verein gekommen sind ja, und da einfach auch von Tür zu Tür gegangen sind, um die Leute zu überzeugen. Und so ein Engagement finde ich einfach immer wieder toll, ja, dass, dass Menschen sich aufmachen und reden ja, und Überzeugungsarbeit leisten, weil sie es selber toll finden und das dann einfach in die Breite streuen. Ja, ja.
0: ja finde ich auch, dass das gibt Hoffnung, macht Mut, das finde ich ja. auch immer toll. Okay. Macht dich denn deine Aufgabe glücklich? Bist du zufrieden mit dem Amt, was du da jetzt inne hast?
1: Auf jeden Fall ist das eine total spannende Geschichte und jetzt auch, Anlässlich des Interviews habe ich auch noch mal was recherchiert, was, was ich schon lange mal gucken wollte. Wir sind ja einfach auch immer auf, auf Daten und Fakten von anderen Institutionen angewiesen, ja, weil wir selber jetzt keine Wissenschaftler sind, die irgendwas messen und tun. Da kommt jetzt mein Beruf noch mit rein. Ich bin Gästeführerin hier im Dreiländereck für internationale Gäste. Und ich habe eben häufig Gäste, die auf dem Rhein äh, von Amsterdam nach Basel fahren oder umgekehrt. Also ich bleibe dem Rhein verbunden in irgendeiner Form. Und jetzt ist es wieder so, dass der Rhein ja Niedrigwasser hat. Ja? Ähm, und da blitzen bei mir zwei Gedanken auf. Ja? Aha, Klimawandel. Niedrigwasser im November. Hm, komisch. Ja? Und der nächste Gedanke ist, ja, wenn die Schiffe nicht fahren können, habe ich keine Gäste und somit keine Einnahmen. Ja. Also bin ich direkt betroffen vom Klimawandel, wenn ich das so sehe. Ja, und dann habe ich mir tatsächlich mal Zahlen rausgesucht von der Landesregierung NRW. Da geht es um die Wasserstände in Düsseldorf. Und dann habe ich so fünf Jahresgruppierungen gemacht, seit 96 und da kann man einfach sehen, in dem Zeitraum von 96 bis dieses Jahr ist der durchschnittliche Wasserstand um einen halben Meter gesunken. Wow, krass. Und ich war selber völlig perplex. Ja? Und das kann ja, mir niemand erzählen, dass das natürliche Schwankungen sind oder was auch immer, ja. Und sowas finde ich dann einfach auch toll, ja, wenn man selber dann dazu kommt, aufgrund dieser Aktivitäten im Energieverein, dass man selber so Zahlen auch nochmal recherchiert, die einen auch ganz persönlich betreffen ja, und dann Rückschlüsse machen kann. Ja.
0: Krasse Entwicklung, das wird ja dann ja. einige Menschen betreffen, wenn das sich so fortsetzt. Also ich denke auch immer schon allein an die vielleicht nicht immer ganz <lacht> CO2-bedachte Industrie, die auch so am Rhein sitzt, ne? die wird ja dann auch nicht ja. mehr versorgt werden also insofern sollten wir tatsächlich da alle Hand in Hand äh, zusammenarbeiten, dass sowas irgendwie gestoppt wird oder verhindert wird Was kann man denn tun, wenn man jetzt von eurer Idee total begeistert ist? Aber stellen wir uns mal vor, derjenige, der von eurer Idee begeistert ist, kommt aus Leipzig oder Köln oder Hamburg, kann man sich zu Hause hinsetzen und auch so einen Verein gründen oder vor allem sich vielleicht erstmal mit euch in, in Austausch begeben, um, um zu wissen, was, was man tun muss, um sich zu engagieren oder was würdest du raten, wenn jetzt jemand von den Zuhörerinnen sagt, boah, cooles Engagement, finde ich klasse, möchte ich irgendwie helfen?
1: Selber machen ist immer gut, Kontakt aufnehmen ähm, sowieso, ja. also gerne anrufen, Mail schicken, wie auch immer. So Fälle hatten wir tatsächlich auch schon ähm, hier in, in Baden-Württemberg. Kam mal eine Anfrage von jemandem, der von einem Neubaugebiet wusste zu erzählen wusste, das in der Planung ist und der der Bürgermeisterin erzählen wollte, dass sie doch äh, gefälligst auch ein Nahwärmenetz damit einplanen sollen. Und der hatte eben von unseren Aktivitäten zum Thema Nahwärme äh, Wind bekommen und wollte da einfach Konkreteres wissen. Ja. Und sowas kann ich mir vorstellen, gibt es ja auch woanders. Ja. Wir können dann wirklich auch erzählen, wie das dann so passiert und was es braucht und wie man da in die Planung einsteigt. Schön. Und da sind wir ja, offen und geben gerne Tipps. Mhm.
0: Dazu werde ich natürlich alle eure Erreichbarkeiten in meinen Folgennotizen teilen, dass da auch jeder, der sich dafür interessiert, gerne mit euch Kontakt aufnehmen kann, um sich Tipps zu holen für sowas zum Beispiel. Siehst du das denn so, dass ihr eine Organisation seid, die Weltverbesserer sind?
1: Ja, wenn ich mir dein Motto angucke, die Welt ein kleines bisschen besser machen, dann auf jeden Fall, ja. Im ersten Moment könnte man meinen, Welt verbessert die schon wieder. <lacht>
0: <lacht> ja, leider. Negativen Touch, das Wort.
1: Ja, das ähm, kommt tatsächlich hoch, aber ähm, eben im, im zweiten Schritt, wenn man diesen Satz im, einfach im Kopf hat und äh, die Welt ein bisschen besser machen möchte, da sind wir, glaube ich, auf dem Weg dabei, ja. Schön. Ähm, Baden-Württemberg will jetzt tatsächlich äh, das nochmal in Angriff nehmen und 1000 Windräder bauen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeitrahmen. Jedenfalls äh, ist ein Puzzlestückchen äh, dabei jetzt inzwischen, dass Forstbewe, also die landeseigene Forstwirtschaft, äh, Flächen ausweisen wird für Windräder. Und hier bei uns in der Nähe gibt es eben auch einen Berg, den Blauen, wo diese Windräder auch geplant sind jetzt oder Flächen ausgewiesen werden. Ja, und eben unser befreundeter Verein Bürgerwindrat Blauen, die sind da auch schon seit Jahren dran. Und das wäre vielleicht ein Tipp für einen nächsten Tag. Podcast, dass du die mal kontaktierst. Ja, gute Idee. <lacht> Und dann konkret zum Thema Wind mit denen noch ähm, in die Tiefe gehen Schön. könntest.
0: Super. Mega gute Idee. Vielen Dank. Äh, solche Tipps bin ich immer sehr froh. Und ähm, im Endeffekt mhm. bin ich auch ja so auf euch aufmerksam geworden. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Durch die Energiewerke, Schönau. Und ja. Ähm, ja, das freut mich, dass das so ein cooles Netzwerk auch ist, dass ihr da so gut miteinander verbunden seid. Wenn du drei Dinge benennen dürftest, die die Welt verbessern, was würdest du benennen? Also nehmen wir mal als erstes ja das Umdenken, was du schon vorhin erklärt hast in den Köpfen der Menschen, Richtung nachhaltiges Leben. Aber was für zwei Dinge würdest du noch benennen wollen?
1: Wichtig ist mir auf jeden Fall die Schönheit, die Artenvielfalt auf der Welt wertzuschätzen. Bei mir kommt das vielleicht ein bisschen durch viele Reisen überall auf der Welt, die auch nicht sehr CO2-förderlich waren. Ja, deswegen habe ich einfach viele wunderschöne Landschaften erleben und sehen dürfen. Und die Schönheit der Welt ja, zu bewahren, mhm. ist mir ein ganz wesentliches Anliegen. Es kann nicht sein, dass wir zwei Beiner einfach alles kaputt machen, ja, aus reiner Profitgier. Das kann es nicht sein. Mhm. Ja, und da habe ich auch ähm, einfach überhaupt gar kein Verständnis. Ja, und äh, gestern habe ich im Weltspiegel einen Bericht über Frankreich und die Atomkraft gesehen und dachte, ich glaube, ich spinne. Ja, ich, die, die werden wieder neue Atomkraftwerke bauen und kümmern sich einen Scheiß auf gut Deutsch gesagt darum, was mit äh, dem Müll passiert. Ja, und dann wurde einer der Befürworter gefragt, wie erklären sie sich dann den Atomausstieg in Deutschland? Und dann fällt ihm nichts Besseres ein, als zu sagen, ja, die wurden falsch beraten. Ja, irgendwie so, <lacht> <lacht> Falsche Kommunikation, ja. Und das, sowas oh, bringt mich auf die Palme, ja. Das regt dich auf. Äh, ja. Dass wirklich Profit vor allem steht und ähm, wir uns wirklich äh, unsere Lebensgrundlage kaputt machen. Ja, nicht nur unsere, sondern ja, das von, von, von allen Lebewesen.
0: Da muss ich mal kurz reingrätschen, weil da habe ich nämlich auf eurer Homepage einen total schönen Link gefunden, den ich vielleicht mal eben teilen möchte. Der heißt www.100-gute-gründe.de und es sind 100 gute Gründe für den Atomausstieg und ich finde die Seite sehr gelungen. Ich habe das mir sehr gerne durchgelesen. fand ich, fand ich toll. Schreibe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes. Aber du darfst gern weiter erzählen. Jetzt hast du schon gesagt, du möchtest ein Umdenken in den Köpfen der Menschen, mhm. eure Vision von eurem Verein. Du hast gesagt, du möchtest, dass die Landschaften, die wunderschöne Welt erhalten bleibt, mhm. in die
1: Natur. Ja. Und äh, gleichzeitig die Wirtschaft eine andere wird. Ja? Mhm. Eine Möglichkeit ist durchaus auch das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, wo mhm. dann auch andere Aktivitäten als die, die sich auf dem Konto wiederfinden, gewürdigt werden. Ja. Stimmt,
0: da hast du recht, da habe ich auch noch nie so richtig drüber nachgedacht. Ja, gute Idee. Darf ich dich fragen, wie du persönlich mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehst in, in deinem persönlichen Alltag?
1: Was tust du? Zum einen Lebensmittel, ja, das, was in meinen Körper geht. Das ist für mich seit Jahren ähm, wichtig, dass ich wirklich ausschließlich äh, Bio-Lebensmittel kaufe und diese dann, wenn möglich, auch noch aus der Region. Ja. Also klar, wenn ich gerne meine anderen Ananas haben möchte, ist sie nicht aus der Region, aber <lacht> dann kaufe ich sie halt trotzdem in Bio-Qualität ja, oder Fairtrade. Und ähm, das ist ähm, so der Punkt, wo ich denke, das kann wirklich jeder Mensch. Ja? Ähm, diese Auswahl an Lebensmittel treffen, eben nicht zum Discounter rennen und bei Lebensmitteln das Billigste kaufen. Äh, ähm, Gerade, ich weiß nicht, äh, in den westlichen Ländern wird so viel Geld für irgendeinen Schwachsinn ausgegeben, irgendwelche Gadgets, Technik, äh, Equipment, ja, bei den Lebensmitteln wird aber dann auf den Pfennig geguckt, ja, das ähm, ist mir auch immer noch nicht so ganz klar, wie sich das so erklärt, ja.
0: Ja, da nehme ich immer den netten Spruch, du bist, was du isst, ziehe ich da immer heran, weil es ist ja tatsächlich so, alles, was wir in uns reinstecken sozusagen in den Mund, das beeinflusst unser Leben und insofern ist es super wichtig, da auf Qualität und auf was Gutes zu achten und da ist Bio nun mal die erste Wahl, ne?
1: Also das ist das Erste und äh, ja, ich wohne wirklich ab vom Schuss und leider gibt es in der Gemeinde keinen ÖPNV, der mir was hilft bei meinen Tätigkeiten und somit bin ich aufs Auto angewiesen. Ja, das ist leider so. Früher bin ich äh, im Grunde immer nur Fahrrad gefahren, in, wenn ich in Städten gewohnt habe oder mit ÖPNV. Das ist jetzt so das Einzige, ja... <lacht> ein Tod muss man sterben. Ja. Aber ich bin mir dessen bewusst. Ja. Und nächstes Jahr wird es dann soweit kommen, dass es auch ein Elektroauto in unserem Haushalt geben wird. Und ähm, ja. Aber wir haben vor 20 Jahren den alten Hof restauriert, wo wir wohnen. Und haben alles auch ökologisch saniert. Das heißt, die Wärmedämmung ist mit... Ähm, Zellulose passiert, also Isoflock. Wir haben eine Pellet-Heizung in Kombination mit solarthermischen Kollektoren ähm, und das eben auch schon seit 20 Jahren. Das ist auch etwas, was mich immer wieder überrascht, dass wenn man auf ähm, irgendwelche internationalen Konferenzen guckt, wie jetzt in Glasgow, dann hat man immer das Gefühl, ach nee, wir haben jetzt Klimawandel, ach Gott, ja. Aber diese Infos gibt es seit mehreren Jahrzehnten, ja, und alle tun immer so, als ob das so richtig, so furchtbar neu ist, ja. Aber es ist es eben nicht. Deswegen kann man. Uh.
0: Da hast du schon vieles richtig gemacht, wie sich sagen ja. wird. Ich finde es ganz nett, dass du darüber gesprochen hast, weil ich glaube, das ist ein Thema, mit dem ich mich auch mal widmen muss. Nachhaltige Baubranche, ne? Also da entsteht ja auch sehr, sehr viel ja. Mist im Bau. Und ja. es wird ja leider sehr viel gebaut oder es muss sehr viel renoviert werden, was ja auch irgendwo sinnvoll ist. Und ich glaube, da passiert auch echt viel Quatsch. Da kann man auch wesentlich nachhaltiger handeln, in vielen Bereichen. Ja,
1: die graue Energie, alles, was Beton ist, äh, da kann man mal ja, durchaus richtig. drauf gucken. Ja. Das
0: hört sich ja gut an. Da bist du also schon ganz ganz vorbildlich unterwegs, in vielen Bereichen. Dass man das nicht 100% hinkriegt, das äh, ist, glaube ich, klar. Dass, äh, ich weiß auch nicht, wer das schafft, aber Greta vielleicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist auch vollkommen akzeptiert. Als allerletzte Frage stelle ich immer die noch einem Buchtipp. Ich ergreife auch noch mal die Chance, auf das Weihnachtsgeschenk von meinem Buchsponsor Looker hinzuweisen. Unter allen, die diese Folge auf irgendeiner Plattform im Internet kommentieren, wird das Buch Das geheime Band zwischen Mensch und Natur von Peter Wohlleben verlost. Ich habe fünf Bücher hier liegen und ich hoffe, dass ich fünf von euch damit eine Freude zu Weihnachten machen kann. Also kommentiert gerne zahlreich, ihr habt damit Zeit bis zum 19.12.2021 und alle, die diese Folge kommentieren, wandern in den Lospott für dieses wunderschöne Weihnachtsgeschenk, das geheime Band zwischen Mensch und Natur von Peter Wohleben. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. Hast du einen schönen Buchtipp für uns? Bücher, die natürlich am liebsten auch zum Thema passen.
1: Da muss ich einmal vor mich und einmal hinter mich greifen.
0: Ja, greif gerne in deine Bücherregale rein und hol sie raus. Alles gut. Das wusste
1: ich nicht, aber sie liegen hier zufällig. Ja.
0: <lacht> Super. Also einmal
1: der Klimawandel von Ramsdorf und Schellenhuber. Schellenhuber war letztens auch äh, irgendwo zu hören oder zu sehen, eben zum Thema graue Energie. Ah. Der, der ist eben auch schon seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Ja. Von daher, wenn es interessiert, das ist eine gute Zusammenfassung. Mhm. Und sieht dann, aber sehr,
0: sehr äh, sachlich und wissenschaftlich aus, oder sieht es nur so aus von außen?
1: Ja, ist äh, in der Beck'schen Reihe, das äh, ist schon richtig, dass es dann sachlich ist, ja. Ist kein ähm, Unterhaltungsroman.
0: Aber kann man gut lesen oder ist es äh, eher schwere Kost?
1: Nee, kann man gut lesen. Okay. Mhm. Ja. Und dann hätte ich noch äh, die Klimaschmutzlobby. Ist wahrscheinlich auch schon bekannt. Mhm. Von Susanne Götze und Annika Joris. Ähm, mhm. Auch sehr erhellend, wenn es darum geht, wer hier die erneuerbaren Energien ausbremst. Okay traurig, aber
0: war Und dann sollte man sich sowas auf jeden Fall auch mal durchlesen. Ja, schön. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, die du dir für das Interview genommen hast. Es war sehr nett, dich kennenzulernen, sehr sympathisch und tolle Arbeit, die ihr da leistet. Macht weiter so und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich würde mich freuen, zum Klimafestival kommen zu können. Ich muss mal schauen, ob die Anreise klappt. Aber es sind die Sommerferien, habe ich schon gesehen. Ich könnte auch einfach meinen Sohn schnappen und mit ihm gemeinsam kommen. Ja. Mal gucken. Genau. Mach das. Super. Vielen Dank. Tschüss. Ja, gerne.